0: Вечерний дозор.
1: Говорим о том, что волнует каждого. На Первом радио. В студии Валентина Демидовой и Роман Трошинский И 14 лет назад, 26 августа 2008 года, президент России подписал указ о признании Республики Абхазия и Республики Южная Осетия. И можно смело говорить о том, что вот это событие положило новый этап развитию этих двух республик, ведь ну, у них независимость была заработана непростым путем и все было достаточно сложно и проходило через тяжелые вооруженные конфликты и вот о том как изменилась жизнь именно в южной осетии за вот эти четырнадцать прошедших лет мы поговорим с нашим сегодняшним гостем у нас в студии глава официального представительства республики южная осетия в приднестровье виталий валентинович янковский здравствуйте добрый вечер виталий валентинович четырнадцать лет прошло слушайте с на самом деле срок для южной осетии многое изменилось за это время
0: ну, действительно, время летит быстро, и те события очень памятные, знаменательности, которые прошли в 2008 году, ну, скажу совсем недавно и были. Для Южной Сети безусловно, признание, как мы говорим об этом празднике, это для Южной Сети еще как День Победы считается, поскольку <связнение> признание ознаменовало собой окончание многолетней войны, которая перманентно затухала, то, то возобновлялась новой силой, и в первую очередь, конечно, это уверенность в завтрашнем дне. В этом смысле совсем по-другому. Все процессы в республике подсветились, так сказать, и много изменилось. Но не все, безусловно, не все, поскольку вот, я могу встречный вопрос задать. Как вы считаете, что изменится в Приднестровье с признанием? Мы Но...
2: станем счастливее, как минимум.
0: Счастливее, это правда. Но с точки зрения каких-то, вот мы говорим, государственных процессов, uh -huh. то изменения не произошли. Также и парламент работает, и президент, правительство, то есть главы администрации, все люди работают, разве что можно сказать, что общество стало более консолидированное, вот, сплоченное вокруг вот этого дня, этого праздника. Uh -huh. Ну и, безусловно, одним из таких важных, следствий следствие признания – это возможность сохранить свою самобытность, свою культуру, свои традиции. Это очень важно. А признание ведет к улучшению экономического состояния страны? Безусловно. Ну, признание, оно имеет, скажем так, два разреза. Первое – это возможности, а второе, безусловно, это ответственность. Если раньше до признания многие ну, вопросы можно было, как говорится, на потом оставлять uh -huh. вот или обходить стороной, то в, в случае признания ты становишься частью международного сообщества и держишь ответственность и не только за себя, но и за свои обязательства в том числе. А экономические, безусловно, и в их социальное развитие, то есть это и пенсии повысились, и зарплаты повысились, и стипендии, то есть в этом смысле уровень благосостояния поднялся. В экономике с помощью братской поддержки великой нашей России, то это огромные инфраструктурные проекты, это угу. экономические поддержка большая. То есть серьезное вливание, серьезная работа. И поэтому признание дало Республике и Южной Сети Практически все. Но самое главное, повторюсь, это уверенность в завтрашнем дне. и возможность, Защищенность. Некая, да, да? Ну, вот, физическую безопасность первым, в первую очередь. Угу. И уверенность в том, что можно созидать, можно строить, и зная, что это завтра не будет отнято, не будет разрушено. Это знаете,
1: как на уровне дома это работает, да? чтобы было на уровне семьи, чтобы была крыша над головой, чтобы было что поесть, и вот было вот ощущение безопасности угу, и стабильности. Угу. Вот так Ни же слова. я понимаю это и на уровне республики. Мы, вот на самом деле, чтобы вы понимали, да, большинство из нас, мы не политологи и очень часто не разбираемся в истории. Мы знаем о событиях, которые происходили у вас, обычно из новостей. А вот как вы сами, да, люди, которые жили вот в Южной Осетии, воспринимали их? Почему
0: вот пришлось, по сути, бороться за свою независимость? Так вышло, что один народ, осетинский народ, был разделен географически кавказским хребтом, и часть осетин оказалась с севера, часть с юга. Uh -huh. И, скажем, основное разделение произошло уже при советском, советской власти, вот когда случилась Великая Октябрьская революция, Первый, одним из первых декретов это были законы о мире, законы о труде, там, и на Закон о самоопределении То есть тем государствам, как бы, регионам Которые входили в царскую Россию Было предоставлено право определиться Как они будут дальше uh -huh. жить И этим правом Осетия воспользовалась то есть, Было особо национальное собрание Которое приняло решение о том Что э, надо входить в состав РСФСР В то время российской а вот, На что меньшевистская Грузия Отреагировала э, Серьезным геноцидом э, Геноцид был такой, что это был 20 год, и порядка 20% населения Южной сети было убито. Как? Это для маленькой как бы, страны, для маленького народа такого, это были очень значительные цифры. Uh -huh. Разорение, села. Вот. В этом смысле с вхождением в союз потом когда уже Южную Осетию посчитали как автономной областью Грузинской ССР, несколько этих критерий были смягчены, mm -hmm. получилась уже такая мягкая этническая зачистка, то есть, на, ну, как это было в Абхазии, в многих других республиках, те, кто рождался в осетии осетином, писали грузинами. Uh -huh. Те, кто говорил, ходил в школу на осетинском языке, дело производства, школы закрывались, и uh -huh. водился грузинский язык на должности, назначались только сайтетульные нации. И вот такая тихая вот, а дальше такая экспансия, что ли, национальная, она продолжалась и в советское время. Кроме, ну и безусловно, уже под занавес Советского Союза да, в 89 -м, 88 -м году у нас были синхронные процессы наверное, с Приднестровьем, с Абхазией, когда с приходом перестройки э, национальные элиты буквально восприняли возможность национального определения. Сразу появились разговоры о Богом избранном народе, Грузия для грузин. Вот, и ну, соответственно, первый, одним из первых даже законов было языке, что только грузинский язык является государственным единственным и так далее. То есть те же процессы, Знакомо, что, да? то
2: Знакомо. что было в
0: Приднестровье, да, похищение лидеров, движение сопротивления, так сказать, как тут Смирнова, там, значит, нашего лидера. А вот, и все по кальке. То есть, Осетины голосовали за сохранение Советского Союза, а Грузии этот референдум не проводился. Потом, когда Советский Союз развалился, Сетины голосовали за независимость и вхождение в Россию, поскольку и до сих пор это у нас является приоритетом объединения одного народа. То uh -huh. Северная и Южная Осетия, это один народ, они должны быть вместе. Вот. Другой пост сроков, когда это случится, но ну, этот тренд, такой, это направление, оно всегда присутствует. Ну и в ответ на такие демократические воззывления, референдумы, всегда Грузия отвечала на Силы по давлением, это обстрелы, это теракты, это вот война, как это было в 2004 году, в 2008 году, с большим серьезным количеством жертв. Поэтому э, только в независимости, только вот, в самоопределении и была возможность защитить свой народ, защитить свои традиции, культуру, вообще самосохраниться. Что Грузию вообще не устраивало, что
1: приходилось, ну что они разворачивали целые войны? Кажется, просто это всегда такие моменты, когда ты не можешь точно уловить, с чего вдруг это. Это же убийство других
0: людей. Зачем вы на это идете?
1: Трудно Ради сказать, просто территории или что?
0: Это один из таких э, очень э, сложных вопросов, поскольку, э, что знаю по примерам Абхазии, что по, по примерам Южной Осетии, это могли быть соседи, многие mm -hmm. годы они да? за одним столом дети дружили, они ходили другу в другую семью, а потом ночью приходили и, собственно, убивали, и забирали э, имущество и так далее. Поэтому, что, что движет людьми, когда он знаю, впитывает в себя этот яд национализма, трудно сказать, но он считает себя значит, самым главным на земле, наверное. А <режит> все остальные уже не люди. Наверное, так, не знаю. И, но это еще безнаказанность в основном. Потому То есть... что уверенность в том, что тебя за это не накажут, ничего не будет, вот это, наверное, еще и подвигает. Есть
1: напряжение между грузинским и осетинским народом, правильно? Ну... Если говорить на
0: вот таком просто бытовом уровне. В целом, очень много осетин живут и в самой Грузии, и в периоды вот таких вот национальных не знаю, напряжений, напряжений да, да, потому что ты периодически такими волнами находила, Действительно были гонения То есть, там Десятки тысяч осетин приходилось из Грузии уходить угу. вот в Россию Либо в Южную Осетию перебираться вот. Но в, бытовом, в бытовой жизни ну, были периоды, когда очень нормально люди общались угу. И грузины, и, обсетины, и как Это, это такое было взаимодополнение культур, Особенно это было ну, очевидно в, в советское время скажем, когда был общий центр, единое управление, и какая-то была все-таки гарантия вот, э, невозможности -то, вот, силовых каких-то акций. Вот. И люди как-то более-менее существовали, ну, даже очень мирно. Хотя вот примеры того же 2008 года, когда э, у нас в Осетии, как и в Приднестровье, трехсторонняя миротворческая операция, то есть миротворцы были и э, русские, осетины и грузины. И вот они вроде вместе служили, все, но там буквально несколько часов до начала обстрела, грузины ушли и потом обстреливали, убивали своих как бы, братьев-миротворцев из России и Южной Сети. Как это объяснить? Ну, не знаю, это вопрос до сих пор открытый. Просто
1: мы когда общаемся на различные вот такие политические темы и когда говорим вот о народах, которые часто сходятся в, в таких конфликтах, есть два пути. Первый, это когда идет э, многовековая, ну, простите за слово, ненависть двух народов, и там никак это просто не... Вшито в под, подкорку, да, да, да. А не а вторая, это когда политические элиты диктуют, чем мы будем заниматься сегодня. Ну,
0: скорее всего, это связано с действиями политических элит, поскольку и Грузия, и Осетия, это mm -hmm. христиане, это православные, и, скажем, нет религиозного основы да -да -да -да, для конфликта. Такой... Вот. Но... Вот ну, эти зерна национализма, шовинизма, они очень быстро впитываются почему-то вот у грузинской нации. Там только подкинешь, и все. И... Угу. Грузия до сих пор считает Южную Сетью своей территории. Да, конечно, они, они не, не смогли пере, это, переосмыслить состояние дел сегодняшнего, и никаких переговоров на тему добрососедства, угу. подписания межгосударственного соглашения не идет. Они категорически отказываются. Чинят какие-то препятствия? Ну, в меру сил. Это ну, вот, мелкие провокации, поскольку э, сегодня, вот, я повторюсь, что с приходом Российской Федерации э, Южная сейчас с Россией строит союзное государство. Mm -hmm. У нас порядка там, 80 соглашений подписано. Есть базовый договор о, со о союзных отношениях. Вот, на границе стоят российские пограничники. Мы входим с соглашением по взаимному обеспечению безопасности. То есть, тут переживать нечего. Не, не, ничего серьезного. Грузия и попытаться не сможет.
2: И общая граница с, с Россией, России, да. это, конечно, А Россия, вот мелкие да.
0: какие-то там провокации, мелкие какие-то вот такие гадости, это, это милое дело.
1: Есть, ну, все-таки Грузия, да, Грузия Южная Осетия, если брать вот в целом, считается частично признанным государством. Это сильно сказывается на
0: возможностях развития? Ну, безусловно, признание, это еще и возможность получить, так называемую, площадку, с которой можно заявить о себе, о своей да. культуре, о своем вообще, о народе и так далее. И чем больше возможностей, то есть чем больше посольства открыто на консульство в мире, тем, соответственно, шире круг людей, вовлеченных ну, в твою повестку, твоей страны угу. и так далее. И разве что в этом смысле можно считать частично признанной сетью. А так пять членов ООН признали Южной Сетью вот пять государств как и Приднестровье, там Донецкая Народная Республика, Луганская, Карабах признали и с точки зрения построения дружеских отношений и для нормальной жизни это абсолютно нормально этого вот достаточно. Голубой вот Сирия признала да, недавно, сейчас посольствами уже обустраиваются у нас различные проекты начинаются, но если больше стран, безусловно, это больше возможностей. Я почему спрашиваю? Я, когда
1: просматривал информацию, увидел, что некоторые страны э, западные пытались ту же Россию склонить к тому, чтобы они отменили признание
0: Южной Осетии. Это не однажды случается. Вот. Уверен, что Россия, сделав этот шаг, обратно уже... Не, не сдаст. А вот другое дело, что для нас непонятно, почему также близкие нам страны по духу, даже Беларусь, например, да, до сих пор не признала Южно-Сетия Абхазию. Это, это вот вопросы на будущее. А так вполне еще раз, достаточно того, что мы вместе с Россией, это такой большой друг, партнер и брат, что с головой решает все вопросы, насущные для республики, для развития ее. Сейчас вот в мире, конечно, ситуация непростая, напряженная. Она везде
1: такая, и там, где есть противоречия, они только усиливаются. В Южной Осетии, вот между Южной Осетией и Грузией, нету сейчас усиления напряжения?
0: Нет, наша граница была до последнего времени закрыта абсолютно. А вот после того, как с началом пандемии Грузия установила на территории Южной Осетии один из постов там, этих эпидемиологических uh -huh. вот, только буквально может неделю назад открыли несколько пунктов пропуска для чтобы потому что есть семьи разделенные они могли общаться такое но в целом какого то грузопотока там товарообмена у нас в грузии нет uh -huh. вот, и в этом смысле никаких э ну, пере перемен не существует, потому что нет, нет и контактов. Uh -huh. Та работа, перегонный процесс у нас не ведется за заключением редких там, встреч в Женеве, где обсуждаются вот именно какие-то инциденты на границе. То есть, там uh -huh. кто-то послух перешел границу, там, или вот в таком плане, uh -huh. кто-то без документов задержали. Но там небольшие инциденты они абсолютно не влияющие на ну, межгосударственную повестку.
2: То есть никаких экономических никаких. связей, ничего, да?
0: Нет.
1: Ну, это, наверное, самый правильный э, такой подход, когда ты понимаешь, что ты не можешь нормально со своим соседом взаимодействовать. Просто... Ну, как и, и связи в жизни. на тебя
2: не могут давить. Как
1: и в жизни, то же самое. Я когда не плохие не люди тебя окружают, самое простое — это оборвать и быть счастливым. Да. Mm -hmm. да. Mm -hmm. Ну, зато есть с кем поддерживать отношения, mm -hmm. в том это числе правда. и с Приднестровьем. Давайте об этом поговорим после небольшого перерыва. Вечерний газор. Виталий Валентинович Янковский, глава официального представительства Республики Южная Осетия в Приднестровье у нас в гостях. Мы поговорим про Южную Осетию и Приднестровье, раз есть такая возможность. Между нашими вот государствами есть какое-то взаимодействие, помимо
0: того, что мы обменялись послами? Безусловно. Так, это устойчивая фраза, общность исторических судеб. Но на самом деле так и было, те процессы, которые происходили политические процессы в конце 20 века, они актуальны были для, для сети, для Приднестровья, и это послужило тому, что в 1994 году был подписан базовый договор о дружбе и сотрудничестве между нашими республиками, а в дальнейшем только наполнялся содержанием, то у нас есть ряд соглашений и в сфере экономики, базовое соглашение экономического, по экономическому взаимодействию есть между нашими структурами силовыми, между МВД, Министерством обороны, а вот, кстати, есть с министерством По линии СМИ у нас Друзья. Соглашение взаимное есть Повестка, есть много документов Взаимно подписанных вот, Признание, например, паспортов Удостоверений, вот то, что есть у нас угу. Работает а с, Большие были связи а, Культурного характера то есть мы, У нас были обмены коллективами творческими Приднестровцы ездили туда и это было. Мы даже, Приднестровцы провели Даже год, Южной, а, год Приднестровья в Южной Осетии это был 2008 год, но он не был завершен в связи с началом войны. Uh -huh. И завершение было уже в 2009, 2009 году, куда выезжали прям караваны из Приднестровья. Это было 10 автобусов. Там были не только представители власти. Там, вот, например, я знаю, симфонический оркестр был, государственные коллективы были, вот, цирк приезжал. Очень много вот, спортсменов были и... Вот в этом смысле контакты были очень, ну и ответно приезжали тоже делегации, и артисты, и спортсмены сюда. Мы проводили совместные различные конкурсы. Кстати, и на этот день тоже мы стараемся проводить, но это больше уже конкурсы рисунков, конкурсы вот такого детского взаимодействия, наверное. А те масштабные акции, которые были раньше, ну, они, к сожалению, пока в прошлом, вот, поскольку с изменением власти на Украине, изменением подходов к России, к Южной Осетии, возможности коммуникации, то есть mm -hmm. трансфера. Мы обрезаны были. То есть, если раньше можно на колесах было прокатиться из Рярасполя в Цехневал или в Сухум в Абхазию, то теперь это невозможно. Уже невозможно 8 лет. Это объективно сказывается. То есть, мы работаем, встречаемся на, либо вот на площадках посредников, то есть друзей то в Москве. Угу. Вот, либо это уже такие онлайн какие-то контакты. Вот, в общем, а, опять же, порывы э, осетин приехать к нам на праздники традиционно наталкиваются на депортацию, то есть людей возвращают в аэропорту. Через Украину это невозможно, поскольку Южная Осетия изначально поддержала народ Донбасса в его освободительной борьбе и до сих пор поддерживает. Вот, в рамках специальной операции э, участвуют добровольцы из Южной Осетии, более 20 ребят погибли. Вот. Поэтому с Украиной все сложно у нас. Угу. Вот. Это, ну, да, соответственно, получается... отражается и на контакты с Приднестровьем. Слушайте, наши народы сильно похожи? Приднестровцы и... Или Осетены. сильно отличаются? Или сильно отличается? Очень похожи. В первую очередь, гостеприимством, радушием, ну, вот, любовью к праздникам. О, да, это наше. Да, это да, Но, но есть, есть, конечно, безусловные отличия. Вот, то, что касается традиций, наверное, да, есть Приднестровские традиции, вам о них тоже хорошо известно, есть Осетинские. В первую очередь, это, наверное, для Осетии это протокол стола, стольный протокол. То есть стол для Осетии это не просто место, где можно покушать и попить, вот это место общения и больше даже общения с Всевышним, с Господом. То есть mm -hmm. все столы начинаются с тоста, старший поднимает тост за Бога, вот, и до первого тоста, кстати, за столом даже ребенок не имеет права ничего съесть, пока не было молитвы, когда пока не было первого тоста. И много-многое связано вот, с культурой застолья. Если у нас будет чуть больше формат... А давай расскажите, это думаешь, интересно. Это же, да? Давайте,
2: да, у нас есть сейчас возможность... Поговор... Мне, мне кажется, когда Поскольку мы там не бываем, традиции, да, и да, у
1: нас да, сейчас да. нету культурного обмена, мы это особо и не знаем. Было бы интересно узнать.
0: Конечно. Ну вот, если говорить о традициях, это индоевропейский народ, осетина, ланы, осетина, да, которые да, очень много из своих традиций сохранили, в том числе, видимо, потому что Период монголо-татарского ига, так называемого, да, они были блокированы в горах, поднялись в горы, mm -hmm. уже будучи христианами к тому времени. И где-то лет 300-400 не было возможности общаться, вот, окормляться у матери церкви и некоторые обряды, может быть, несмотря на то, что у нас там православные храмы стоят, они отличаются, например, от приднестровских. То есть мы в Осетии можно зайти. И это, это считается нормой, правильно там помолившись, помолиться и с собой принести пироги, мясо, пиво, и там вкусить и выпить, помолившись, и там приломить там хлеба. Вот таких моментов. Очень большой культ святого Георгия, обедоноса, который стал после христианства, а до этого это было поклонение святому Васальджи. Астаджи это за любым столом. Второй тост а, Вастаджи считается небесным покровителем осетин. Вот такой старец, который, ну, условно говоря, ниже Бога, но вот как раз вот рядом с людьми, чтобы помочь. И считается, что он сопутствует и покровительствует мужчинам в первую очередь. То есть, в первых, чтобы на земле рождались мужчины, которые могут защитить свой край для того, чтобы в пути... У них была удача у мужчин, конечно, и встреча с друзьями. Вот. Вот мужчины как путники, как воины. С точки зрения воинов, это обращается всегда с молитвой к вас, чтобы он послал достойного противника, победа над которым, или борьба с которым приносила бы славу. То есть слабых обижать нельзя, безусловно. Вот. Ну и, конечно, мужчина как по отношению к женщине, то есть он должен быть настоящим, и чтобы женщина чувствовала себя защищенной, как за каменной стеной. То есть очень уважительное отношение к женщинам, к старшим, тоже характеризует э, сетью. Вот, даже вот, например, свидетелям, когда на выборах, когда много людей, и бывает наплыв, там очередь такая, но она автоматически рассовывает отдельно мужчины, это отдельно женщины, чтобы, не дай бог, не коснуться и как бы не, не создать никакой ситуации. Потому что э, кровная месть, конечно, давно, это уже пережиток прошлого, но горячих ребят много. <свят> <свят> и это тоже часть традиции.
2: <свят> ага, а а все-таки есть. Все-таки все с крови это все Но с другой стороны, действительно, этим и поддерживается, особенно вот
0: свиренные Очень повторюсь, уважение к традициям. Я в то же свое время, когда впервые попал в Южную Осетию, столкнулся с тем, что вот мы ехали из аэропорта через горы, туда в Скинвал. и Разговаривал, сидя в машине, в какой-то момент э, водители, сопровождающие, они что-то говорят такое, встают прямо в машине, даже водитель за рулем встает. Ну, Я думаю, что-то, а это кажется, проезжает мимо святых мест, вот где и святилище, все, и в знак уважения, они говорят, там благословляют, чтобы поблагословили и пристают даже.
2: Угу, вот. Интересно.
0: Необычно. Да. А культура, музыка, искусство свое, отдельное? Конечно. Ну, она, она как часть э, кавказского, наверное, сказать, но да, есть своя музыка это СИМД, это такой танец, это музыкальный. Он отличается от всех. Это прямо фишка, так сказать, музыкальная, во эти свои художники, безусловно. Так, артисты, певцы, исполнители. Это... Молодежь к чему тебе котеет? Молодежь ни к городу. И... и везде. <смех> вот, и, конечно, в этом смысле э, сложно удержать людей, потому что э, сеть, небольшая, небольшая страна, по территории она сопоставима с Приднестровьем, тоже примерно 4000 километров квадратных, вот, но в горы, горы, высокие горы, очень высокие, где там практически никто не живет. Вот, а где-то вот уже подножие гор есть села небольшие, единственным городом таким значительным это является столица, город Схенвал, там порядка 40 тысяч населения вот. Ну, а рядом, там в 100 километрах Уже Кавказ Это угу. уже столица Северной Осетии вот, Где мы, собственно, туда Большая ротация людей Потому что обычно С Южной Осетией связаны вот, Святые места, святилища Могилы предков, куда... Люди из Северной сети постоянно приезжают, и детей привозят, все это как вот место вот силы, куда uh -huh. все возвращается, поэтому трудно всегда даже посчитать, сколько, сколько осетин проживает в Южной Осетии, потому что постоянно такая ротация людей.
2: Еще немножечко, происходит. знаете, о немножко оприземленном, но тоже интересным когда ты вот попадаешь в новую культуру, в новую страну. Еда, это же тоже своя культура целая. Конечно.
0: Давайте это... поподробнее. Еда, это... Ну, вот, если мы говорим про Осетию, то это, в первую очередь, конечно, осетинские пироги. 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 И вот даже сегодня, вот, сегодня сегодняшний праздник, я дома делаю пироги, вот, и...
2: А поподробнее понимаете, вот, например, в Россию приезжаешь, там есть целая сеть, где можно заказать осетинские пироги. Это не слыш...
0: осетинские пироги. Ну,
2: а, само, само собой, само, 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 само. собой. Вот. Но мы-то только слышали осетинские пироги. А что они из себя представляют, вы
0: Это скажите. очень, как и все в Осетии, символизмом пропитаны. Пироги круглые, вот. И считаются три главных пирога хабиджин, фыджин и цахараджин. Это хабиджин, это как солнечный пирог, это только сыр, вот, который плавится, вот он фыджин, это мясной пирог, и цахараджин, это такой из, из травы, ну, из листьев свеклы угу. молодые листья свеклы есть такой и, и, и да? да и символизирует вот как со... первый пирог хабиджин – это как небо как вот солнце которое светит которое дает жизнь фуджин это мясной это как жизнь на земле непосредственно угу. ну а там, сахараджин вот эта вот трава это как вот тоже то что вот, все живое вот, между небом и землей находится и начинается любой застолье вот с того что старший раздвигает эти три пирога чтобы Всевышний сверху видел, что его не обманывают Что uh -huh. на столе три пирога А вот.
2: не один Да, один и
0: вот нарезается, сначала младшим дается И так далее по кругу то есть Это Вкусно Во-первых, вкусно И э, есть еще одно блюдо, которое ну, э, Выглядит примерно тоже как плавленый сыр Но хорошие хозяйки достигают успеха Когда вот они становятся на стол Ложкой там берут это, это блюдо И до потолка тянут, но тянется uh -huh. Значит, это, это приготовлено верно вот, это очень, очень калорийно, очень здорово и очень вкусно Ну и, конечно, мясо мясо Это в первую очередь
2: Баранье мясо Говядина
0: Ну есть, в принципе, все И свиней тоже не мусульмане Но говядина это номер один Среди блюд и всего, что готовят Звучит аппетитно С
1: пирогами там
2: Где-нибудь найти рецептик Попробовать приготовить Слушайте, а почему
1: первым дается младшим?
0: Знаете, в большинстве сперва старший ест, а потом все остальные. Ну нет, по младшим, потому что они, мы эту землю взяли у них долг, по большому счету, и должны вернуть. И вот у -у -у. они, собственно, то, что будет после нас, и то, что будет с нашей землей. И, конечно, младшие, это очень важно. Это один из основ, тоже ну, ключевых, обязательных тостов за столом, когда пьют за младших.
2: Ну, кстати, про тост. Раз уж мы начали про это разговаривать, смотрите, у нас тут, естественно, винный край. Тут другого напитка сложно найти, так, чтобы он действительно характеризовал. Как у вас?
0: В первую очередь, пиво. Это национальный такой напиток. Да, первый Его раз, варят я, кстати, сп специально в деревнях такие огромные. Если мы не говорим о пивзаводе, но это традиция древних еще времен, огромные сосуды заливаются там этот процесс приготовления занимает несколько лет даже, бывает, его как бы бьют. И вот одним из почитателей осетинского пива был вот Иосиф Сталин, например.
2: Ничего себе! Да, и он
0: заказывал там, праздник осетинского пиво. и это было очень... Я разговаривал с людьми, которые к этому, в этом еще участвовали, которые помнили, это, как это было, что Приезжали там много охраны, которые так, грибные люди, которые должны попробовать съесть, чтобы не умереть, под вот, сражающим контролем все это происходит, все технологии, все. И, uh -huh. и поставляли это вот Сталину. Сталин очень любил. Есть... но Оно связано в первую очередь, видимо, с той водой, которая там находится, uh -huh. это мягкость воды или вот минерализация, и он дает только неповторимый вкус. Также, конечно, делают вино. Вот. ну, вина пока там больше такие вот э, любятся ароматные, да. Вот uh -huh. Изабелла, Лидия в, так, в таком духе. Но есть и как бы, типа кабарне, такие привычные, даже.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: вот. Ну и соответственно, из продукта пива и вина делают свои более крепкие напитки. Это uh уже. -huh. Я, кстати, принес, вот мы попробуем в конце гутоз говорить с собой.
2: Ничего себе! Тар Ничего тар себе! Тар тар таргитай.
0: Такой хороший. Это попробуйте узнать. Никто нам не завидует, правда? Есть целый манифест про торгитаю. В целом это на винной основе, ну, 72 градуса. с медом, с вирабоем, вот с такими традициями.
2: наверное, ароматная.
0: Хорошая, интересная, очень тонизирующая вещь.
2: Супер. Что
0: касается традиции, в
1: день вот признания независимости есть какие-то особенности, празднования и отмечания?
0: Нет, это тот же праздник, например, как я думаю, в может, справляется к сегодняшнему дню, это, это концерты, разные площадки, концертные, где люди там в селах, играют, ну, поют, выступают. Торжественное собрание безусловно, открытие каких-то выставок, авто автопробеги, велопробеги. Вот. Ну, салют. Угу. Ну, ну, гости, конечно, гости И потому что для сети э, Гость это считается посланник Бога Вот, и тоже был свидетелем Когда там даже в Иску в горах поднимались Это еще такие были сложные времена До признания и там, ну, совсем люди Нуждались, так скажем Но увидя гостя, он, там последнюю курицу зарубит Там все такое, надо на Христов, потому что у нас гость на Солом, это святое дело И поэтому считаю, самое страшное проклятие Это, чтобы тебе гость никогда не переступал твой порог
2: угу. Интересно
0: Красивого вас? Конечно. Но мы тоже скажем, горы, что у нас... Горы, сказали, горы снега. Горы, горы, вот, горы А да. внизу там и зелень, и вода.
2: Сочетание, конечно, вот горной местности наверху там снега, а здесь да. ой, это вообще
1: супер. Конечно. А есть
0: туристический потенциал? Да, есть маршруты туристические, еще в советское время были многие. Но на горы на самом деле очень высокие, там вот, самая высокая наша гора Галатска, она около 4% километров, там, 3,900. Ну, это да, был в Буковеле, знает, там, по-моему, самая высокая гора, долгая называется, на ну, по-моему, 800 метров то угу. И гора считается. А 4 километра, это уже...
2: чувствуется, чувствуется, когда свое, свое-то прямо... 4?
1: Да, да. Я так понимаю, если
0: святые места, то и религиозный может быть туризм. Да, безусловно. Причем настолько он... Как рядом, так сказать, можно вот так ехать по дороге и вот и видеть, допустим, постройки, которым 300-400 лет, 500. Вот, и подойти там. Службы проводится, правда только вот, раз-два раза в год. Но mm -hmm. все самое время люди сами по себе приходят помолиться, вот вот, принести при, там лопатку козочки там, или баранчика там, с пирогами, с пивом. И вот так можно, вот я в свою очередь стараюсь каждый год, вот сейчас осенью как раз вот праздники Святого Вастерджи Жиргуар. и по воскресеньям, начиная вот с сентября месяца, там поднимается, есть такая гора, Джер, называется недалеко от границы даже, вот Южной Осетии. И там святилище, которое раньше было, поклонялись святому басторже, а потом это церковь святого Георгия, и уже как святого Георгия или 300, наверное, или 400. И там такое мистическое место, вот Это такая площадка в горах, откуда открываются ну, прекрасные виды, фантастические просто. И там само место такое, место энергетики, место силы там стоишь, и по-другому себя чувствуешь абсолютно. И никто не сомневается, что когда молишься, то, конечно, эти молитвы стопроцентно будут услышаны да, и воздастся. Удивительное, конечно,
1: место. Хотелось бы да. Может быть, может, рано или поздно, да, все-таки наладится и сможем скоро можно будет уже ехать на машинах туда.
0: И Приедем. Я всех приглашаю в Южную Сеть.
2: Спасибо.
1: Сегодня раз такой праздник. Что бы вы хотели пожелать гражданам Южной Сети
0: в этот день? А это уже пожелание обычно не с бокалом. Есть у вас бокалы? Так, у нас
2: есть бокалы. Вы общаетесь, я сейчас принесу.
0: Конечно, в первую очередь, мира. Потому что если в прошлом, в детстве, там, помню, мы говорили о том, что вот взрослые там поднимали, там за мир, за мир, и казалось непонятным. Что Вообще мир не да.
1: как Но когда война. после 45-го да,
0: понятно еще да. было, а потом лет а вот, там через 20-30, да. Вот и это желание мира, вот сегодня как-никогда актуально, когда. На самом деле столько вызовов нормальному развитию человечества, вот не только Осетии или Приднестровья. Мир в первую очередь, вот процветание, конечно, земле, чтобы были хорошие урожаи, чтобы была хорошая погода, чтобы люди хотели жить здесь, развиваться, я знаю, рожать детей, чтобы была возможность за младших поднимать бокалы.
2: Мы приехали в Приднестровье,
0: здесь всегда что найдется. Да. Вот любви. Потому что любовь это наверное, перпетум мобиля Вселенной, наверное, она вращает этим миром. И все, что делается с любовью, оно обязательно воздается, оно обязательно приносит радость, что еще может быть важнее. Вот, с праздником всех, и вот в том числе, конечно, и Приднестровье, как Братскую Республику. И у вас, ребята, и
1: девчонки. Спасибо вам большое. И вас самое главное с праздником. И я надеюсь, что мирное небо, оно да. продолжит быть мне, над головой. Дай и дай это мне. будет самое главное. Спасибо вам, друзья. На, на этом мы будем заканчивать. Я вот так вот.
2: Ну что, мы поздравляем Дружескую Республику Южной Осетии с праздником. Спасибо. Очень надеемся, что и нам однажды... Обязательно. Вы, вы нас тоже однажды будете с этим поздравлять. Добро
0: пожаловать, конечно. Признание, оно есть.
1: Друзья, для вас сегодня работали Валентина Демидова и, и Роман Тращинский. Всем хороших выходных. Пока-пока. Вечерний
0: дозор.